0: A parábola do filho pródigo ensina duas situações Diga duas situações Bom, primeira A Bíblia diz Os dois filhos eram abençoados Diga comigo, os dois filhos eram abençoados Por que eles eram abençoados? Porque eles estavam juntos do pai Eles eram abençoados porque eles estavam juntos Tudo era deles O mais novo um dia Pegou a sua bênção e foi gastar de maneira errada E tudo o que ele tinha, é, aquilo que ele tinha conseguido com o pai dele Então antes de eu entrar em detalhes, só para você entender um pouco a, 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 a história, você que não sabe Um homem tinha dois filhos, você leu comigo, o mais velho e o mais novo Um dia o mais novo chegou no pai dele e fez algo de uma ingratidão muito grande ele pediu a herança antes do pai morrer. Ele pediu para que o pai desse para ele a herança antes de morrer. Falei, o senhor não morre logo? Já que o senhor não está morrendo logo? Então fala o seguinte: vê quanto o senhor tem aí, me dá a minha parte e pronto. E esse filho mais novo, ele pegou, o pai fez isso. O pai podia dizer: não, não vou fazer. Mas o pai deu, o pai entregou para ele a parte da sua herança. Quando ele pegou a parte da herança Que ele viu com grana na mão, com dinheiro A Bíblia diz que ele resolveu ir embora Tudo aquilo que ele tinha conseguido com o pai dele Ele resolveu ir embora e gastar tudo Enquanto você tem dinheiro, você tem um monte de amigo né? Sabe aqueles amigos que se penduram na sua condição? Até você ter um problema Porque que você tem um problema, acabou amigo Eu vi, eu vi muito isso desde pequeno porque o meu avô, o pai da minha mãe, o João Mingote, o João Mingote era festeiro. E o João Mingote era daquele que fazia festa. Começava sexta-feira, acabava domingo à noite. E se sobrasse, ainda chamava todo mundo para ir almoçar na. Para ir almoçar segunda. Festeiro. Dava bebida para todo mundo, aquelas rodas de truco na casa dele, truco para lá e truco para cá, e tal, aquela gritaria, aquela... até que deu o primeiro derrame nele. Teve três, era tão ruim que levou três para matar Irmãos Até que deu o primeiro derrame nele A hora que deu Que ele já começou a ficar torto Já não falava mais Meu tio também perdeu o emprego bom que ele tinha Que só gastava com os outros Sumiu os amigos Teve que fazer uma casa às pressas No fundo da casa do meu tio E morar lá até o final da vida Enquanto tinha, tinha dinheiro Os amigos rodeavam Acabou Acabou os amigos O filho pródigo fazia festas E dava festa para todo mundo A Bíblia diz Vivia dissolutamente né? Saía com prostitutas E fazia festa, isso que a Bíblia fala Até que chegou o momento Que ele gastou tudo E ficou sem nada Quando ele ficou sem nada Acabou aqueles amigos Que batiam nas costas dele Nas rodadas e dizia Esse é um grande amigo Agora havia acabado os amigos, porque ele não tinha mais de onde tirar o dinheiro E a Bíblia diz que ele resolveu voltar para casa, Kleber Ele resolveu, ele pôs no coração assim, caiu na real, por quê? Porque Jesus quando cita a parábola, eu estou evitando entrar muito em detalhes para não atrasar mas Jesus, quando ele cita a parábola Ele fala que esse rapaz Ele foi tratar de porcos Você falar para um judeu Você falar para mim sobre porco Eu já penso naquela, naquela, na, naquela na, na, Naquele pernil assado Já estou pensando na costelinha Com molho de barbecue Pouco bobo, né irmão? Mas, mas um judeu ele não, nem, não vê assim, eles não comem. Principalmente na época, a carne de porco era uma carne imunda para eles. Só de tocar no porco para eles era era a pessoa estava imunda, né? Então quando Jesus diz que ele foi tratar de porcos, de de porcos, a Bíblia está mostrando. Jesus estava dizendo, ele chegou no fundo do poço. Ele chegou na pior situação que ele poderia chegar E aí ele queria comer Quando a Bíblia fala bolotas que os porcos comiam Era um tipo de, como se fosse uma fruta, um negócio antigo Que davam para porcos Não, Algo meio, meio assim, grande, mais ou menos assim E eles davam para os porcos comer E ele queria comer aquilo que o porco comia e a Bíblia diz que eles não davam nem isso para ele comer Era aquela miserinha que ele, que ele recebia E só, e mais nada Aí ele pôs no coração Peraí, aí Na casa do meu pai Está entendendo? Na casa do meu pai Aí ele disse do pai dele O empregado mais humilde tem comida na mesa, até o empregado mais humilde tem o arrozinho, o feijão, o ovo e a carninha todo dia E eu estou aqui querendo comer comida de porcos e não posso, eu vou voltar eu vou voltar, e eu vou me humilhar aos pés do meu pai, e eu vou dizer pai, eu pequei diante do Senhor e perante Deus eu não sou digno de ser chamado o seu filho, eu quero ser o empregado do Senhor e ele volta, e graças a Deus, o pai ainda está esperando o Pai ainda está esperando Glória a Deus A igreja ainda está aqui O Pai ainda está esperando Vai chegar um dia que a igreja não estará mais aqui Aí quem vir à igreja não terá o Pai esperando Mas o Pai ainda está esperando Jesus não voltou ainda O Pai ainda está esperando E a Bíblia diz Que de longe O Pai olhou e viu ele vindo. Quantos filhos você tem, Roger? Quantos filhos você tem? Você conhece cada um, não conhece? Cada um. Você já foi buscar seu filho na escola? Eu lembro quando o Ézio e Lina, eles eram pequenos e eles iam na escola? E a gente ia buscar na escola. Agora está tudo grande, né? Seus? É. Mas aí... A gente, a, a gente ia buscar na escola Saia aquele monte de criançada Principalmente escola, escola pública, né? Saia aquele monte de criançadas aquele bando, ia tudo junto né? Mas você olhava de longe Só no jeitinho dele, dele ou dela andar Você falava assim, ó lá Lá vem o meu Ó lá Você já vinha acompanhando com o olho Você já vinha chocando assim, ó né já vinha chocando Até chegar, porque É um cabelinho mais arrepiadinho Outro cabelo mais lambido Outro estava tá com o óculos torto Você já sabia, aquele lá é meu O pai conhece aquele que, é, aquele que é dele Aleluia O pai conhece aquele que é dele Glória a Deus E esse pai A Bíblia diz que ele olhou de longe Ele falou, peraí Eu conheço aquele andar eu conheço aquele, aquele jeito Está sujo Mas eu conheço E a Bíblia diz que o pai veio Irmãos, ele estava sujo Fedendo porco Estava nojento Mas o pai abraça a sujeira o Pai abraça a sujeira Dá um abraço na sujeira Dá um beijo nele E glorifica a Deus E diz, meu filho estava perdido E foi achado Meu filho estava morto e reviveu Aleluia, aleluia Houve festa naquela casa Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Houve festa. O pai pegou e falou, filho, vai tomar um banho porque o cheiro está mal. O negócio está bravo, nem perfume francês vai tirar. Vai tomar um banho. Aí chamou os empregados e falou, bota uma roupa bonita nele. Bota anel no dedo dele, que era sinal de, de prestígio. Coloca anel no dedo dele, Põe uma sandaliona nova no pé dele, dá uma ajeitada nesse cabelo dele, na barba dele, e vão matar o bezerro cevado Lá foi o bezerro para cucuia. Pegou o bezerrão novo, o cevadão, lá matou ele e churrasco para todo mundo. E festa, e aquela alegria e aquela felicidade, porque o filho havia voltado para casa. Dá um glória a Deus bem forte. Mas vamos ver Lucas 15, 31. Lucas 15, 31, dá uma olhadinha lá. E disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são. Aqui o pai está falando com o filho mais velho que ficou em casa. Aqui o pai está falando com o filho que não foi embora, que acabou de chegar do serviço e deu de cara com uma festa o filho mais velho ficou com o pai, e não sabia que tinha direito de usufruir tudo, pois tudo era dele, mas ele não vivia como herdeiro do pai, mas como um empregado, a cabeça era uma cabeça de derrota, presta atenção, o filho mais novo foi embora, pegou tudo, você sabe, acabei de falar, Gastou tudo, voltou Agora o filho, mais, o filho mais velho Chega do serviço Cansado, com a inchada na costa E chega do serviço Quando ele olha uma festança E música tocando é? Aquela alegria toda E ele pergunta assim Ele chama alguém e diz assim Viu, O que está acontecendo aí? Ah, hoje não é dia de festa O que está acontecendo aí? Aí alguém diz assim alguém diz para ele, seu irmão voltou, seu irmão está de volta, e seu pai ficou tão feliz, que mandou matar o bezerro cevado, e está dando uma festa para ele, ele ficou nervoso, muito bravo, e não queria entrar, não queria entrar, não queria entrar, o pai veio e falou para ele, cadê? Sumiu. O pai veio e falou para ele assim O que está que acontecendo? Não pai, porque o senhor está dando festa Que negócio é esse? Aí ele disse, filho Tu sempre estás comigo, todas as coisas são tuas o pai, Aí ele falou, pai assim Pai, eu queria dar uma festa para os meus amigos Eu queria fazer uma festinha E o senhor não me deu nenhum caprito E para esse meu, esse meu irmão Que gastou tudo o senhor está dando festa e matou o bezerro cevado O pai dele falou para ele Filho, você está sempre aqui comigo Todas as coisas minhas são tuas. Isso é, você não fez porque você não quis Você podia ter feito a festa a hora que você quisesse É que você não quis fazer Ele estava ali Mas ele não sabia que ele tinha direitos de usufruir sendo filho O pai diz, as minhas coisas são tuas. Irmãos, nós temos direitos em Deus e a gente tem que aprender a tomar posse deles Era um filho, era, era aquele tipo de, de crente que não gosta nem de ver os outros se salvando Que não gosta de ver pessoas chegando, começa a olhar o defeito Nossa está vendo aquele fulano que chegou lá? É, o pastor não conhece, que se conhecesse, hum, aquilo, é uma, aquilo é uma praga Sabe, a pessoa não tem prazer em ver a salvação do outro, ele já está salvo, mas não tem prazer em ver o outro se salvando. Não tem prazer em ver a alegria do outro, é esse, é esse filho aí, ó. é esse cara aí. Eu ouvi uma história outro dia, já, acho que acho eu que, acho que falei na igreja aqui. Uma moça tinha um pai muito rico, esse pai ficou doente... Ela largou tudo o que ela fazia para cuidar do pai Nem sequer casou E os outros irmãos só curtindo a vida com o dinheiro do pai E ela deu a vida Ela se dedicou anos e anos e anos e anos a fio Para cuidar do pai o Pai muito doente Até que o pai veio a falecer No dia que o pai veio a falecer Estava lá a pessoa que ia ler o testamento E aí... O testamenteiro começou a ler Bom, fulano de tal, 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 tal lá, lá, Eu deixo os meus bens para os meus filhos Como segue Filho fulano de tal Ah, fazenda em tal lugar Filho fulano E foi deixando Todos os bens ele foi deixando para os filhos E para ela nada No final, o testamenteiro pegou uma velha Bíblia da família E disse assim Olha, para você o seu pai está deixando esta velha Bíblia da família, ela se revoltou demais, esse velho mau caráter, onde já se viu, eu dei minha vida, cuidei dele a vida inteira, e ele não lembrou de mim, de deixar uma herança para mim, ela pegou um saco, Jogou a Bíblia no fundo do saco Jogou umas roupas dentro E saiu errante pela rua E foi viver nas ruas Comendo o que os outros davam Passando frio, tomando chuva E passou muitos anos dessa maneira Um dia ela deita, ela Embaixo de uma árvore Deitada em cima daquele velho saco Ela sentiu a Bíblia Quando ela sentiu a Bíblia Ela falou, deixa eu dar uma olhada nessa velha Bíblia Que aquele velho me deixou e ela pegou e começou a dar uma olhadinha na Bíblia. Quando ela foi folhando, ela foi folhando no meio da Bíblia. Estava um cheque com todos os bens em dinheiro que aquele pai tinha. A maior riqueza que ele tinha, que era em dinheiro, que estava guardado em bancos. Estava ali naquele cheque, era só lá ter sacado. Diz a história que ela morreu de desgosto. Sabendo que ela passou tanto frio Tanto calor Tanta dificuldade, tanta fome Deitada em cima de uma fortuna E ela não sabia Meu irmão, trazendo para a nossa vida Você é cristão, você é de Deus Você conhece Jesus Você tem isso aqui, isso aqui é uma fortuna na sua mão Se você não aprender O mais interessado Que você não conheça a Bíblia É o diabo é o maior interessado, é Satanás, quando a gente vê pessoas maldosas, querendo voltar ao poder aí, dizendo assim, nós vamos acabar com as Bíblias, porque o diabo sabe o que tem aqui dentro, a Bíblia aberta na sua casa Não vai servir de nada Mas a Bíblia quando você abre e lê ela, ela sai daqui e entra na sua vida A palavra passa a ser A maior riqueza do céu na sua vida A maior riqueza do Pai na sua vida É a palavra de Deus Ela é lâmpada para os meus pés Ela é luz para os meus caminhos Ela é a santa e bendita e poderosa Palavra do Deus Vivo, Diga aleluia. Um dia, eu, eu lembro de um missionário. Foi amigo meu, já foi embora, já está na glória. Ele, ele abriu uma obra numa cidade, principalmente o início da quadrangular, lá atrás, há 40 anos atrás. Então ele fazia assim: ele pegava. E soltava folhetos na cidade Dizendo assim, tal dia vai estar na praça central da cidade O homem que vai trazer a santa que cura O povo católico que era, né? O povo dizia, Ai, vamos ver a santa que cura E aí ele trazia um, um, um altarzinho com um véu cobrindo tal E começava a reunião e dizendo, olha aqui está a santa que cura e o povo tudo esperando para ver a santa que cura E ele fazia, cantava tal, falava, falava, falava Mostrava Jesus tal Aí ele falava, agora eu vou abrir o altar para vocês verem a santa que cura Ah, o povo estava quase caindo em êxtase Aí quando ele tirava o véu, tinha lá uma bíblia dentro E ele dizia, esta é a santa que cura é a santa palavra do Deus vivo, é a santa palavra do Deus eterno, que quando ela entra na vida das pessoas, ela muda, quantas igrejas, Lorival, hoje estão igrejas prontas, construídas, que começaram assim, com uma pessoa ousada indo em praça pública E levando uma bíblia e dizendo Esta é a santa que cura É a palavra do Deus vivo Amém. Dá um glória a Deus bem forte, igreja Amém. Esse rapaz tinha tudo e não entendia Muitos cristãos hoje pegam suas bênçãos e vão embora da casa do pai depois sofrem as consequências Pois todo erro tem a sua consequência Gálatas 6,7 Eu não sei se está aí Mas Gálatas 6,7 Eu quero ler com você Mas fala sobre erros Gálatas capítulo 6, versículo 7 Lê lá comigo Não erreis, é o alerta Dois pontos, que mais? Deus não se deixa escarnecer Numa outra tradução zombar Deus não se deixa escarnecer Vai lá Isso vai colher Tudo que o homem plantar Certamente colherá É a lei da semeadura Tudo que o homem plantar Certamente colherá Todo erro tem uma consequência Querer agradar a todos É outro erro Agrade a Jesus não tente agradar Desculpa Raimundo, mas eu vou ter que usar Se você quiser agradar Raimundo E todo mundo, você está perdido Você não vai conseguir Agradar gregos e baianos Nunca Não dá para agradar Você tem que procurar agradar Jesus O homem passa, o Senhor permanece Irmão, é simples, simples, simples Você tem dois filhos não precisa pôr três, não. Você tem quatro, né? Você vai dois. Você agrada um, o outro fica é bicudinho. Está vendo? Feio para ele, porque gosta mais dele. Está vendo? Sabe? Eu tô largado nessa casa. Não é assim? Tô largado. Ninguém lembra que eu existo nessa casa mais. Tudo bem, não tem problema, não. E vai, e vai no quarto, tranca a porta e fica lá resmungando sozinho. Não é assim? Não é? Por quê? Porque... Dois, você já não consegue agradar Imagina querer agradar todo mundo Você não vai conseguir nunca Você já pensou se eu fosse pregar Para cada um, o que cada um quer aqui Você já pensou? Como é que eu ia fazer? Porque um está um precisando de algo Ele quer que eu pregue aquilo que ele está precisando Mas o outro está precisando de outra coisa o outro está precisando de outra coisa E daí? Já pensou se fosse fazer A vontade de todo mundo? Já pensou se eu falo Irmãos, nós vamos pintar a igreja Nós vamos ver que cor que vocês querem Ia ter que fazer uma faixinha para cada um Verde, amarelo, azul Roxo, preto, branco azul. Por quê? Porque cada um tem uma visão Então não adianta Querer agradar todo mundo Agrade a Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E Ele será o mesmo eternamente O homem vai passar Mas Ele permanece O homem passa Mas o Senhor permanece Fica com Jesus que vale a pena Dá uma glória a Deus bem forte, igreja Não ceda a tentação do dinheiro Ou a pressão das pessoas Continue fiel Salmo 91, 13 Deixa eu ler para você e eu já falo Não ceda Lê lá comigo, vai lá Vou te ensinar isso aqui Vamos supor A porta aí está aberta ou está fechada? É? Vamos supor que Está todo mundo aqui em paz Ouvindo a mensagem, todo mundo tranquilinho O irmão ali grita Aveu leão! Aveu! O irmão ali desesperado Mas você vai soltar um pouco mais a voz Bispo, está entrando o um leão aqui vai. Está aqui, irmãos, que Deus é bom E tal mas esse leão é muito fraco. Você acha que ele ia fazer com essa moleza toda? Primeiro que ele já estaria gritando para mim lá de cima. Né? Vai lá, com mais vontade. Vai, um, dois, três, e... Isso, melhorou. É um leãozinho fraco. Mas vamos supor que está entrando um leão de verdade ali, um leãozão enorme. O que, que vai acontecer? Eu sou, eu sou o, o mais roubado porque não tem ponto de correr. Né? E dois, estamos roubados onde é que eu vou, não tem porta, lá tem porta, lá tem porta, lá mas aqui não tem mas irmão, não sobra um porque o leão é grandão é forte, então você tem tem medo aí o texto continua pisarás o leão e a áspide, irmão, aqui está falando eu vou mostrar isso para você sobre demônios que podem agir o que, as... o que é áspide? áspide é uma cobra grande é uma anaconda, é uma cobra grandona, é a áspide, é uma cobra bem grande. Agora você vai gritar que a, a, a anaconda está entrando, mas com vontade, pelo amor de Deus. Eu estou aqui pregando, aqui, bonito, aqui, o irmão vai lá, um, dois, três e... Falou de cobra, ele já se animou, já ficou feliz. E aí... Aí... Irmão, você vê uma, uma de oito metros aqui correndo Mas meu irmão, não sobra um Então o texto diz Pisarás, o quê? Eis que vos dou poder Para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões E toda a força do maligno Mas o texto continua Calcarás com os pés você já viu o leãozinho? Já viu o leãozinho? Olha que bonitinho Já viu bonitinho? Fazendo na garrinha dele? Nem né? Se passar a mãozinha, você é tudo lisinho Bonitinho, né? É bonitinho, você pega ele no colo Se ele vir, ele vai fazer carinha assim. É uma gracinha, lindinho mas aquele leãozinho Se você ficar com ele Vai chegar uma hora que ele vai Crescer Continua antes de eu falar E a serpente, o que é serpente? Cobra venenosa pequena Se você fechar a porta ali Nem o leão Nem a serpente grande Nem a áspide vai entrar Porque a porta está fechada mas uma cobrinha pequenininha, filhotinho, que às vezes é mais venenosa do que a grande ela vai se amassar toda e num, 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 num espacinho que tiver, ela entra ela consegue entrar se amassando toda, ela entra irmãos, cuidado com essas cobrinhas enroladas no seu coração Trazendo ódio, trazendo mágoa Trazendo rancor, trazendo um monte de coisa ruim Elas estão aí amarrando o seu coração Elas entraram por uma portinha pequenininha Que você deu uma brechinha E elas entraram Então em nome de Jesus O leão está grande, tá, a áspide é grande Nós vamos pisar eles em nome de Jesus O diabo não vai entrar Mas também nós vamos calcar O que é calcar? É fazer isso aqui ó é amassar Calcarás com os pés O filho do leão e a serpente Em nome de Jesus Nenhum tipo de demônio Nenhum tipo das trevas Terá poder na nossa vida Nenhum tipo de perturbação E eu profetizo Mal algum te sucederá E praga alguma Chegará Na nossa casa Em nome de Jesus se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus. Preciso terminar. Escute aí, ó. Você terá, meu irmão, se você, se você ceder à tentação e cair, você terá que arcar sozinho com as consequências das suas decisões. Olha o que diz Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Dá uma olhadinha o que diz lá. Lê lá comigo, por favor. De maneira. Olha, olha que sério De maneira Cada um de nós Fala para o irmão seu lado, está falando com você Está falando com você De maneira que Dará conta Ah, por isso O batismo Tem que ser adulto E não criança a Bíblia não ensina a batizar a criança O mês que vem, dia 11 Nós vamos ter batismo nas águas Quem deve ser batizado? Aquele que crê, Por quê? Marcos 16,16 16. Quem? Quem crer e for batizado será salvo Me ajuda agora, mas Quem não crer será condenado então o batismo é para aquele que crê Por quê? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus Naquele dia Onde nós seremos julgados por Deus E todo mundo vai estar lá Eu não acredito, não tem problema Não vai mudar nada, você vai estar lá do mesmo jeito É uma grande reunião Que todo mundo vai ter que estar lá E aí... Nós, nós seremos julgados Ah pastor, mas eu, eu batizei disse que eu batizei quando eu era criança E eu tenho até padrinho e madrinha E daí? Eles não vão poder testemunhar por você não Eles não vão poder Falar por você, porque o, o, o que diz O texto Irmãos, isso aqui Paulo está dizendo, mas Miquéias fala a mesma coisa você, você, Se você Ler em Miqueias fala a mesma coisa Que Paulo está falando aqui, mas vamos usar Paulo, vai lá de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus quando eu estiver diante do Senhor se eu estiver salvo, eu estarei no tribunal de Cristo, eu estarei sendo julgado pelas minhas obras. Se a pessoa é perdida, ela for ímpia, ela não for para a glória, ela vai estar no tribunal no, 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 no grande trono branco, aonde ali será julgado pecados. E a pessoa ela vai ser julgada sozinha. Ai, deixa eu chamar papai para vir comigo. Oh. Não, papai não vai poder te ajudar Ai, deixa eu chamar a manhinha. Não, maninha também não vai poder te ajudar É você sozinho Então o texto é bem claro eu Quero que você lê de novo De maneira Aceite Jesus Seja batizado depois de adulto Viva para ele Porque naquele dia você vai estar sozinho lá E você, se você é de Cristo Você terá um advogado junto ao Pai Você terá um advogado junto ao pai dizendo, pai eu salvei ele, pai eu salvei ela, pai eu salvei essa pessoa, pai, pai, o nome dela está escrito no livro da vida. Eu escrevi lá com tinta vermelha de sangue, está escrito o nome dela lá, ele ou ela está salvo e André vai estar escrito lá. mensagem demora, né? vamos lá vai estar escrito André lá o dia que você é batizado nas águas seu nome é escrito no livro da vida você deixa a criatura morre e nasce um novo filho e Jesus diz no apocalipse há uma pedra branca com um novo nome escrito na glória o qual ninguém sabe Somente o Pai que está dando E aquele que recebe Eu não vou me chamar mais André lá Você não vai mais chamar É, 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 é Confundo Eu falo tanto Lorival que você ficou de Lorival É Dorival, né Eu falo Lorival, para ele ficou Lorival Não vai ser mais Dorival Vai ser um novo nome Um nome de vitória Que estará escrito lá na glória Fala para o irmão ao seu lado, vale a pena ser fiel. Irmãos, eu vou ter que terminar. Não cheguei nem na metade, mas vamos lá. Frase para você meditar. Eu não conheço a chave do sucesso. Mas a chave do fracasso é tentar agradar a todos. Você nunca vai conseguir. Se alguém... E aprenda uma coisa. Para de se preocupar com quem fala de você pelas costas. Porque, se ele está falando de você pelas costas, ele está atrás, você está na frente. Ai, Fulano falou de mim pelas costas, e daí? Ele está lá atrás, ele só conseguiu falar pelas costas porque ele está atrás, você está na frente. Você está na frente, não dá bola, não. Se ele continuar falando pelas costas, ele continua lá atrás. Agora aquele que é seu amigo de verdade, vem cá correndo, 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 corre aqui. aquele que é seu amigo de verdade, ele caminha junto com você, ele caminha ao lado, caminha junto, não tem ciúme, não tem inveja, não se preocupa com a sua vitória, se alegra com a sua vitória, agora, a pessoa que fala pelas costas, fica aí, a, pessoas, a, a pessoa que fala pelas costas está atrás, então não liga não, obrigado, viu querido Olha para Jesus Ele é o autor e o consumador Da sua fé Irmão, Tem tanta coisa linda aqui Mas eu não, eu não consigo, não dá mais tempo Fica de pé no seu lugar